0: Tudo bom, pessoal? Eu estava falando aqui com o João Ribeiro. Ele é funcionário aqui do gestor Ele é coordenador dos pré-vendedores aqui na, na nossa empresa. E a gente conversa bastante sobre vendas. Ele assiste os meus vídeos aqui. E ele me falou que, às vezes, ele fica... É, como é que eu vou ter dizer? Apavorado com como as pessoas não ligam para os clientes para fechar e esperam ter resultado sem ligação. Então, esse vídeo de hoje aqui é para a gente conversar de que maneira que a, as pessoas podem não desperdiçar leads, porque às vezes as pessoas acabam achando que a gente tem pouco lead e não tem. Então, se é a primeira vez que você acessa esse canal aqui, já se inscreve no canal. Esse é o único canal que eu conheço em português que fala sobre a área de negócios, de software como serviço. É, dá uma olhada nos outros vídeos, tem bastante conteúdo, se tem empresário de software como serviço. Me segue no Instagram, me segue no Telegram. A gente tem um grupo no Facebook também que a gente debate sobre software como serviço. As URLs né? disso tudo estão aqui na descrição desse vídeo. Então, e aí, João, tudo bom? Opa, tudo certo,
1: pessoal. Como é que tão?
0: Então tá, vamos falar um pouquinho sobre o teu início aqui né, tu começou como estagiário aqui dentro da empresa e agora tu é coordenador dos pré-vendas, me fala das tuas primeiras impressões, o que tu achava sobre vendas e com o tempo a gente vai chegando na parte de não desperdiçar leads.
1: É, bom, na verdade, para começar eu não sou nem da cidade natal do gestor né, eu vim de outro estado, vim do Amapá né, acabei descendo todo o mapa para ir no Rio Grande do Sul Uh, sobre estágio não fui muito seletivo quando comecei aqui procurei o primeiro que dava uh, acabei entrando aqui e o bacana dele isso aqui é uma é, é uma história até comum sobre os vendedores né normalmente eles caem na profissão por acaso também né uh, comecei trabalhando aqui não entendia muito sobre o negócio fui aprendendo bastante com o processo de vocês né uh, o legal é que eu a gente uh, aqui na empresa a gente tem um uma trajetória para seguir, né? Primeiro tu começa com pré-venda, se torna um bom pré-venda, pré-venda seniors e acaba ah, os que tem mais sucesso indo para ser close, para fechar vendas, mas nunca foi o meu interesse, né? O Davidson, ele explicava o conteúdo hoje, para o que hoje ele explica no canal, antes ele explicava pela gente, entre os funcionários, né? E eu percebia, se a empresa quer ter sem funcionários, vai ter que alguém cuidar dos pré-vendas, né? Saber que o Ricardo, que é o gerente de vendas, não ia dar conta sozinho. Então, eu encaminhei toda a minha trajetória no comercial, já indo para essa área de liderança, coordenar a equipe, estudei bastante isso, né? E foi isso que eu me vi fazendo, né?
0: E me fala um pouco assim, ó. O objetivo desses vídeos aqui é mostrar hum. para pessoas que estão começando a montar a sua equipe de vendas dentro de uma empresa de software como serviço. <risos> O que, que tu vê assim? ó? Porque imagina uma, um, um empresário trazendo um, um, uma pessoa nova para vender e ele tem que treinar essas pessoas. Como é que tu faz o treinamento delas?
1: Olha, sobre como fazer o treinamento, é muito importante primeiro acertar na contratação, tá bom? Uh, isso tu fala bastante e se tu tá começando uma empresa está começando uh, um setor comercial não tem essa experiência com vendas tu tem que contratar um bom vendedor e um bom vendedor ele não tem lábia um bom vendedor ele não tem só lábia perdão um bom vendedor ele tem que ter energia ele tem que ter vontade ele tem que ter um ele tem que ser um cara que já teve sucesso anteriormente né é isso que tu tem que buscar nos vendedores principalmente né Uh, depois sobre o treinamento, tu tem que qualificar ele sobre o que que tu vende. E aí vai um ponto muito importante. Você não pode vender característica da ferramenta. Não pense que é só sobre uh, o que que o, o seu produto faz que vai fazer o cliente comprar. Não, é a solução uh, que o cliente do outro lado vai enxergar. Então, se por algum acaso tu já tenha vendido para Cinco, seis ou sete clientes, converse com eles mesmo. O que você que comprou? Qual foi o motivo? Qual que era o estágio que estava a tua empresa? Ou... Converse com os seus clientes, veja como é que estava o momento deles antes de contratar o seu serviço e depois que eles contrataram, tá bom? Então esteja ah. atento às soluções que você vende. Tá, tá uma coisa que aconteceu aqui na Zipline, e daí
0: já entrando direto no assunto que, a gente, que eu quero conversar mais a fundo, que é sobre não desperdiçar lead. É, quando a gente começou aqui, eu colocava muito dinheiro em propaganda paga. Comecei assim, acho que quem já viu os outros vídeos sabe disso. Até o momento que não funcionou mais propaganda paga. Começou a se tornar muito caro. Eu vou dar um mudo aqui. Está é, é, muito alto o teu microfone aí. Não, agora melhorou. Tá. E daí a gente colocava muito dinheiro em propaganda paga. E eu percebia que os vendedores, por mais dinheiro que eu colocasse, eu colocava muito dinheiro eles nunca estavam satisfeitos, ele sempre queria mais lead, aquele lead não tá bom, e eu comecei a perceber com o tempo que dava para aproveitar muito mais os leads, e até por isso que eu comecei a querer gravar esse vídeo, porque a gente faz algumas coisas aqui dentro da empresa para tentar aproveitar ao máximo os leads, é como se fosse torcer o pano até a última gota para realmente vender, e até estava lendo ontem à noite, relendo né, um, um post do HubSpot sobre várias coisas relacionadas a vendas, como, por exemplo, é que, agora não lembro exatamente os números, tá? mas é, a maioria das vendas não sai na primeira ligação. Né? E a gente tem que ter um processo, não adianta achar que... E, e quando eu colocava dinheiro de qualquer maneira ali e, e entregava os leads sem cobrar os, clientes, os vendedores em relação aos leads, os vendedores só queriam o lead novo eles queriam o lead que recém se cadastrou, eles só queriam o queriam filé mignon. Se o cliente não atendesse na primeira vez, ele já desperdiçava aquele lead, o lead ia fora, e nunca mais ninguém ligava para aquele lead. E eu achava normal aquilo no início, né? Mas não é normal, isso está errado. A gente tem que... É, não teria porquê, se está faltando lead, ligar para um lead de janeiro, por exemplo. A gente está agora em maio, por que não ligar para um cliente de janeiro, né? Muito provavelmente, a taxa de conversão vai ser muito baixa, tá? O, o lead de janeiro, que não está quente, vai ser muito baixa. Mas um vendedor parado não é bom, tá? Ele tem que ligar, nem que seja para o lead de janeiro, de dezembro, e tentar, vamos fazer alguma coisa. O cara já demonstrou interesse em alguma época da vida. E daí, João, o que, que tu me diz sobre isso? A tua experiência que tem sobre isso? As, a cadência, tudo que a gente
1: faz em relação a isso. Bom, primeiro ponto é muito importante tu falou sobre taxa de conversão. É bom ressaltar uma coisa e deixar bem claro para para tua audiência, taxa de conversão não paga as contas da empresa, tá bom? O que paga são clientes, é o MRR que tu traz para a empresa, são as vendas que tu traz para a empresa, tá bom? Então, a gente tem que buscar volume. Tem vendedor muito preocupado com a questão de, nossa, eu recebi 100 clientes, só vou vender, só vou vender 20, por exemplo. O que que eu faço? vou frear os clientes que eu recebo. Não. Porque uh, as coisas vão se ajustando. Quando tu faz uma atividade por muito tempo, obviamente tu vai ficando bom nela. Então, se tu tá começando a, a iniciar um processo comercial, é aquilo que a gente chama de PPT. Pega a porra do telefone. Liga. Isso, eu já falei dessa técnica linda. <risos> Não tem segredo mesmo. Tem até uma história, se o Davidson me permite contar. Quando eu comecei na empresa, eu era estagiário, tinha 19 anos, cheguei um telefone liga para esse cara é um ex-cliente eu fiquei me fazendo a tarde toda para ligar para o lead liguei ali por umas três horas assim três e meia tem muita pra... chance né João lá para aprender Muito. ah mas valeu a pena né uhum, valeu e eu fiquei Nossa vou ligar para o eu liguei eu fiz a ligação toda e aí eu consegui oferecer o produto eu lembro que eu fiquei parceiro assim, ó. consegui oferecer o produto que bom mandei para ti a ligação, tu ouviu a ligação, a ligação foi de três minutos, tu voltou e falou, tá uma merda. E tava mesmo, gente, não, não se compara com o com que qualquer um faz. E é isso, gente, a gente vai aprendendo fazendo as coisas, não adianta. Uh, então, em relação
0: primeiro... à cadência, a não desperdiçar lead, né, que seria, por exemplo, isso que eu falei ali no início que as pessoas, o vendedor pega, o vendedor tem a mania e dá para entender qualquer qualquer pessoa que estivesse no cargo de vendedor pensaria assim, eu quero filé mignon, eu quero o melhor lead do mundo e deixa o cara mais ou menos o cara que dá trabalho eu não quero, tá? E dá para entender, tá? Não estou culpando todo mundo disso, só que a gente não tem o filé mignon a todo momento,
1: né? O que que dá para fazer em relação a isso? Olha, exatamente. Assim, ó. Primeiro, não se preocupe em fornecer o graduado a, a, a todo tempo, né? A gente consegue, eu acho que essa pesquisa, Davidson, o dado que tu queria falar, se eu não me engano, é sexto contato, eu não tenho certeza também. Uhum, eu também não mas, é. Mas... Mas é a partir do sexto contato que você consegue uh, avançar o cliente. Uh, é a mesma coisa, sabe? Se você está toda hora fornecendo leads para os vendedores, obviamente, ele vai deixar de fazer a segunda, a terceira, a quarta ligação para esse cliente, sabe? O vendedor ele tem que ter cadência, ele tem que ter prioridade. Isso é muito importante. Uh, quais são as prioridades da atividade do vendedor, sabe? É isso que determina uma cadência. Primeira, primeira parte, assim, ó, eu tenho que ter compromisso. Se eu liguei para o Davidson hoje, o Davidson falou que não pode atender porque está gravando o vídeo. Eu falo, Davidson, amanhã eu vou te ligar às 10h30. Se cai ele de novo, tem reunião de equipe, tem uh, reunião mensal, não importa. Eu vou parar o que eu estiver fazendo e vou ligar às 10h30 para o Davidson. Esse é meu compromisso na agenda. Em segundo momento, eu tenho que ligar para todos os vídeos novos. E é isso que me deixa espantado. Eu vejo alguns comentários no, no teu grupo que assim, ah, acabo... eu tive 45 leads, liguei para 20 e não deu certo. Mas e os outros 25 que faltaram? O que, que tu fez com esses leads? Entrou -lhe de novo, tem que ligar. Sempre, sempre. E mais não de uma deu... vez. Mais de uma vez, obviamente. E aí a cadência. E a cadência ela vai muito depender do teu volume e da quantidade de equipe que tu tem, né? Uh, a, a cadência ela não é algo institucionalizado feito pronto para a vida assim ela tem que ser no máximo estável tem que funcionar se tá a torneira aberta como a gente chama assim tá entrando muito lead a gente faz menos atividades lead. se tá entrando pouco lead uh, a gente vai fazer mais atividades alongar mais buscar os descartados buscar negociações que deram errado por alguma coisa não tinha time é isso que a cadência ela mostra para gente entende ela é reajustável assim tem muito volume Obviamente, tu vai dar prioridade só para os primeiros contatos. Agora, se tem pouco volume, vamos fazer atividade. O vendedor ele não pode ficar desocupado, tá bom? E tu, como gestor, tem que cobrar o, o, o vendedor, né? Não adianta uh, só tu imaginar que as vendas vêm e ele falar, ah, não tenho lead. Tá, mas olha os leads anteriores aqui também. Tu já viu vendedor bom que liga pouco? Muito, muito mesmo. E aí... Não, até... acho que tu
0: não entendeu a pergunta. É, tu já viu o vendedor bom que liga pouco?
1: <risos> nunca vi vendedor bom que liga pouco conheço vendedor talentoso que liga pouco que não agora sim vendedor quer ter resultado ele vai ligar muito muito mesmo ele faz volume a todo momento todo momento mesmo até foi um erro que eu assumi, assumi recentemente a coordenação errava bastante eu sempre queria melhorar os pré-vendedores do caso na questão da qualidade que eles, com que eles faziam o trabalho dele. Olha, eu escutava ligação por ligação, não todas, mas acho que eu conseguia parar uma hora do meu dia, conversava com esse pré-vendedor. Melhorando a, gente, a técnica. Melhorando a técnica, ponto por ponto. Olha, aqui tu aplica o spin, aqui tu fala sobre necessidade com eles, aqui tu tem que avançar o, o, o cliente. Mas do que adianta eu fazer isso se ele vai para a mesa dele e no final do dia ele faz só cinco ligações? Não adianta. não adianta, não adianta. Não é que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele não repetiu o que tu falou, entende? Ele não praticou aquilo. Qualquer pessoa de sucesso, seja na área do empreendimento ou esportista, ele repete muito o que ele faz. Então, se não é, repetir... Se existisse tem alguma
0: maneira... Se existisse alguma maneira da gente perceber lá na hora da contratação, olha, esse é, essa pessoa que tem força para ligar muito, porque tem gente que é preguiçosa. Não vou contar para ninguém, mas eu acho que se eu fosse um vendedor, eu ia ser um péssimo vendedor, porque eu sou preguiçoso. tá? Eu não ia fazer o volume de ligações necessários. Né? Eu poderia saber a técnica toda. Eu gosto de estudar, eu ia saber toda a técnica, de trás para frente, mas eu não ia ter a força de ligar para um monte de clientes. A gente tem que tentar achar funcionários que têm essa força, né? que, que, que queira ligar muito, que não pare, que não canse ali de, 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 de tentar, de tentar muito. E uma coisa assim, ó, em relação a, a ligar muito e tentar ligar para aquele lead em horários diferentes. Porque já aconteceu assim de, da pessoa tentar ligar, ele tentava ligar várias vezes, mas ele sempre colocava por um acaso aquele lead para ligar de manhã. Mas o cara está ocupado de manhã. E já aconteceu também aqui, como a gente em todo o Brasil, até ter problemas de fuso horário. né A pessoa tentava ligar todo dia de manhã, pro... às 9 da manhã, não vou ligar hoje, hoje eu vou ligar. Até ele se dar conta que o horário era diferente, 9 da manhã era 8 horas da manhã lá para a pessoa, e não. Então, tentar até em horários diferentes, né? Não, 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 não focar só no horário, tentar muitas vezes.
1: É, como pessoas... a gente. Pode falar. Ah, sim. Pode aqui, aqui, como a gente estrutura a cadência, né? A gente tenta sempre colocar isso, né? Pô, o lead caiu às duas da tarde. Eu vou entrar em contato com ele à tarde e a próxima atividade eu coloco com ele é pela manhã. E assim sucessivamente para que a gente consiga atingir o lead em horários diferentes, né? Lembrando, gente, que a, a cadência, ela é para leads que não te atendem, tá bom? Se o lead te atendeu, tem que avançar o lead, porque aí tu para de desperdiçar lead. Quando tu começa a avançar ele e, e para as etapas mais baixas do funil, assim.
0: Tá, em relação a ao... isso a gente tá para entender muito que é o um lead do pré-vendedor né ruim tá, tá ruim o, o de onde quer o um pouquinho tá? isso dá a entender que é lead do pré-vendedor mas e o do vendedor é porque acontece né de da o vendedor passa por um problema digamos que tu tem uma estrutura de pré-vendedor e vendedor que nem nós temos é o vendedor tem que conversar com aquele cliente e tentar avançar ele na negociação, né? E às vezes ele está com muito lead, ele não consegue retornar a conversa ali, só que às vezes ele está com pouco lead e por algum período do mês, de repente ele está com pouco lead, ele já, já se acostumou a ter, sei lá, uma ligação né? e fechar na primeira ali, porque como ele está com, rodando muito, e depois quando ele está com pouca ligação, ele acaba não ligando. Me fala um pouco sobre esse processo
1: dos vendedores, João. É assim, tem uma máxima em vendas que é sempre avançar o lead mesmo. Assim, e sempre avançar. Não pensem que é só fechar lead. Não, não pensem que essa conversa eu tratei sobre esse assunto, na próxima sobre essa e da próxima eu fecho. Não. É avançar o lead. É, é ele ter clareza qual que é a próxima etapa do teu processo. Poxa, às vezes eu, de novo o caso, eu ligo para o Davidson agora. O Davidson tá ocupado. Olha, David, você está ocupado, a gente vai tratar desse assunto amanhã às nove. O gente não pode, principalmente quando um processo onde tem vendedor e pré-vendedor, não pode chegar no vendedor, que é o cara que trabalha com a agenda, e ser a qualquer momento. Ele tem que ter um horário, um compromisso, que ele já espera o teu contato. Entende? Então, vamos hum. dizer que o vendedor, um pré-vendedor... Eu sou vendedor, o pré-vendedor agenda para mim. Eu faço a ligação com ele e ele fala... Eu mando uma proposta, ele fala, olha, eu tenho que decidir com o meu sócio, eu tenho que validar meu orçamento eu tenho que acertar uma horário para falar com ele. Não posso ligar de surpresa para ele. Não pode ser, eu vou ver, te aviso depois da chuva, no próximo ano, e aí a gente vê se vai fechar. Não, tem que ser no momento correto, sabe? Tem que deixar bem e tem claro que estar tá
0: organizado ele. dentro, ou do, do pré-vendedor do LRM, né? Uhum. O, e o vendedor tem que estar tá organizado dentro do CRM. Por exemplo, nós eu... usamos o Pipe Drive. E tem as colunas ali, as, ali do Pipe Drive. Imagina que muitos... CRM's hoje copiam o PipeDrive, né? É, que é tipo um Kanban, E tu tem que colocar, organizar para que o gerente consiga abrir o PipeDrive, ali né? o CRM da pessoa do vendedor e rapidamente saber, cara, tu tem tantos em tal etapa da negociação e tantos tu tá quase em fechamento, não é verdade,
1: João? Uhum. É verdade eu eu fui vendedor por um curto período um período de seis meses e não, não é que ele pré-vendedor,
0: era... só para entender ele foi de pré-vendedor
1: e ficou um pouco de tempo como vendedor né Exatamente e uma coisa que eu sempre tive compromisso foi o horário com, meu, com meus clientes sabe e como a gente já trabalhava com as uh, quads pré-vendedores naquele momento se eu não conseguisse cumprir uma atividade, pode ser uma reunião que mandaram, um fechamento que surgiu porque o cliente mandou um e-mail, eu não conseguisse cumprir aquele, aquele horário, eu sempre pedia para um pré-vendedor ajudar. Em, ou pede para um colega teu que é vendedor, tipo, Poxa, tu pode ligar para esse cliente e falar, olha, ele não vai conseguir falar contigo, eu vou te, ele vai te ligar daqui a uma hora. Porque, assim, o compromisso ele tem que ser cumprido com o cliente, porque é quando o cliente mais espera, o cliente está ansioso, pela tua ligação, tu não pode deixar de ligar para ele e ligar em outro momento acha que a conversa vai ser, vai fluir normalmente e tem muito vendedor que e pré vendedor que acha que é assim mesmo, sabe? Que a qualquer momento que liga para o lead, tu vai perdendo o respaldo como negociador, ele vai começar a ver que tu não cumpre os prazos. Ou se tu não cumpre um prazo de ligar no horário, quem dirá que tu vai cumprir os prazos do serviço que tu tá vendendo para ele, por exemplo. Verdade. Hoje de manhã.
0: Né? Do, do dia que eu estou gravando esse vídeo aqui eu conversei com uma empresa de software como serviço que eles é, vendem para sistema para clínica odontológica e eles estão tendo dificuldade de falar com com, vende, com os dentistas porque eles têm na frente do dentista tem a secretária que a gente chama de gatekeeper que seria a ah, que fica ali no portão e que não deixa falar. E eu percebi lá na conversa que isso atrapalhava muito eles e ele acabava desperdiçando o lead porque chegava naquela barreira ali e não ia adiante. O que te falaria para uma pessoa dessas? Como que ele se organizaria em relação a isso?
1: Primeiro assim, ó, nesse mercado em específico tem muito a questão do... do do doutor, no caso, avisar, olha, não passa a ligação para mim. Mas é explicar para o gatekeeper, olha, poxa, é uma conversa de cinco minutos, eu não vou tomar mais do que isso, ele pode ligar a qualquer momento da conversa, eu não estou visitando ele, porque não é possível também que um dentista tenha um horário, não tenha um horário de cinco minutos para falar com o vendedor.
0: Uhum. Ou se
1: for o caso, também criar uma relação com o gatekeeper. Tem muito tem muito caso de... O vendedor, ele tem que criar uma relação com quem tá com quem tá impedindo dele de chegar. Vamos dizer o seguinte: Davidson, eu tô vendendo para ti e quem atende a ligação é o Matheus. Todo dia, o Matheus atende a ligação. Poxa, se eu quero falar com o Davidson, ele tá na minha base, eu ligo o Matheus, fala, não vai passar a ligação, ligo a segunda vez, não vai. Eu já sei quem é o Matheus, já sei a rotina dele. Eu tenho que criar uma relação com o Matheus. De Matheus, por favor, cinco minutos do horário do Davidson para conseguir falar com ele. Tá bom. E tentar é. vender o software para o Matheus também. A gente sabe que ele não é o decisor,
0: né? Uhum. mas no caso, por exemplo, da clínica odontológica, a secretária vai usar o software também. É. Então, não adianta tentar passar por cima dela, porque
1: provavelmente vai ser ela que vai usar e vai usar muito mais até que o próprio dentista.
0: E é exatamente.
1: Exatamente essa questão de criar uma relação, sabe? Tu não pode tratar a pessoa como uh, só uma secretária. A pessoa vai ser usuária da ferramenta, vai utilizar no dia a dia com a, com a rotina de trabalho. Tu não pode ter ela só como uma barreira para ti. O vendedor, o vendedor, que tem contato direto com a seguinte equipe, ele tem que colocar o, o atendente nesse processo, sabe?
0: Uhum. E me fala um pouco sobre... A estrutura da cadência, mais ou menos como que tu faz aqui na, com o gestor com, o, com os pré que tu cuida?
1: Olha, depende muito do volume, como eu disse, né? Uh, a gente tem duas equipes aqui, não sei se tu já explicou para... Não, a... nem precisa entrar a fundo, mas tem uma, uma parte da equipe é o que o João cuida, né? Mas não precisa entrar em tantos detalhes. Tranquilo, então. A cadência a gente organiza da seguinte forma, né? A gente primeiro vê... Tenta variar os horários. Essa é o a a, primeiro ponto. Se eu não consigo contato com o lead no primeiro momento, eu tenho que ligar num horário alternado. E o segundo momento também é o volume que cada pré-vendedor tem na sua base. Né? A ideia, assim, como a gente tem contato de muito... A gente é muito chapa quente, né? Colocou, vendeu, colocou, vendeu. Tem uma média de 50, 60 uh, leads na base. E aí, tu vai ter que ver no fluxo do quanto que tá entrando e quanto que vai descartando. Por exemplo, a gente trabalha com squads diferentes. Uma equipe descarta no sétimo dia, a outra descarta no quarto, quinto dia. Porque o volume varia, entende? Então, eu tento fazer contatos intercalados. A gente tenta passar sempre de seis contatos, né? Uh, por exemplo, a equipe do quarto dia, ela liga de manhã e de tarde, no primeiro dia. No segundo dia, a gente liga de manhã e de tarde. E no terceiro e quarto, eu ligo uma hora de manhã, uma hora na tarde, descarto o lead. Uh, basicamente é assim que funciona. Uhum. E eles enviam e-mail ou é só ligação? Ah, isso é importante. A gente tenta contato pelo WhatsApp. O cliente uhum. do nosso mercado, ele não responde muito e-mail. Uhum. Mas a gente, a, a, a grande maioria, copia e cola o e-mail bem rápido mesmo, só coloca a variável uhum. nome normalmente. Agora, a gente usa bastante WhatsApp. E uhum. isso é muito importante. Outra dica uh, para a gente não desperdiçar leads não tentem só contato com o lead com o WhatsApp. Ou seja, o WhatsApp ele tem que ser só uma plataforma, às vezes, para ele levantar a mão, sabe? Tipo, pô, tô uhum. disponível para falar. Já liga sequência, sequência, já avisa que tá ligando. O contato pelo telefone ele é muito mais simples. Uma conversa que no WhatsApp vai durar um dia, no telefone dura cinco minutos, entende? É isso Ou você é não
0: fica tentando trocar áudio, né? Se tu conseguiria uma resposta muito mais rápida de repente conversando direto do telefone, né?
1: com certeza, com certeza, o telefone ele vai fazer com que tu fale com o cliente, tu entenda, tenha o feeling dele, com o áudio, às vezes por mais que seja falado, tu não entende qual que qual, como é que ele está sentindo, qual que é a sensação dele, às vezes ele não está de verdade prestando atenção em ti, por ligação uhum. é muito mais fácil, então use o contato do WhatsApp só como uma mão levantada mesmo, é, o cara fala contigo telefone. e daí tu
0: fala lá no WhatsApp, tu fala um pouquinho com ele por WhatsApp,
1: uhum. cara,
0: posso te ligar e daí a maioria das pessoas vai dizer por educação que pode ligar, daí tu liga e, e conversa com a pessoa, e consegue resolver, acelerar todo esse processo ali né, de, de conversa. O WhatsApp é uma baita uma ferramenta, óbvio que cuidado para não fazer spam no, no WhatsApp, né, que o, o WhatsApp tranca em relação a isso, eles são bem trancados em relação a isso, para evitar spam justamente, mas se tu conseguir usar direitinho, dá um baita retorno. Então tá pessoal, é isso aí, a gente conversei aqui com o João, só para dar uma ideia, né pra, o pessoal tem muito receio em relação a isso, né é, a gente percebe que os novos empreendedores desperdiçam muito lead, não precisa desperdicar, incomoda os seus vendedores, ou se tu é o sócio vendedor, cara, liga muito mais, dá um jeito, cria uma cadência como essa que o João, o João explicou aqui, é... Tu consegue ter um retorno muito maior, com muito menos leite do que tu imagina. E é isso aí. Se é a primeira vez que tu acessa esses vídeos aqui, dá uma olhada nos outros vídeos, se inscreve no canal, me segue no Instagram, me segue no Telegram.
1: E é isso aí. Muito obrigado, João. Obrigado, Davis, pela oportunidade. Pessoal, abraço para vocês. Abraço, feito.